1: you. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, shalom le lehem, salam mil al Hoy seguimos profundizando en el Sermón de la Montaña. Esta, este episodio es la continuación directa del episodio anterior, que se titulaba El Corazón del Sermón de la Montaña, y quien quiere puede descargar el audio del episodio anterior en el sitio internet de Radio María España, en el sitio de los podcast. En el sermón de la montaña Jesucristo nos dice tal vez palabras que nos ponen en crisis de manera positiva, porque Jesucristo no vino a anunciarnos solamente lo que queríamos escuchar o lo que nos gustaría escuchar. Porque la palabra de Dios es una espada de dos filos. Nos ciere y por otro lado nos sana profundamente. Eso es muy importante porque me imagino que al final de este episodio puedan surgir muchas preguntas en los oyentes porque hablaremos de puntos muy delicados que nos ponen un poquito a todos en crisis, a mí también, porque me hacen ver que tengo todavía mucho camino por recorrer. Porque nosotros nos creemos muy cristianos, pero ante la Torah encarnada, ante Jesucristo, que no se resiste a los malvados, que no resiste al mal, que no se resiste al mal, que ama a sus enemigos, y que nos dice que nos reconciliemos con nuestro hermano, podemos ver que nos queda mucho camino todavía por recorrer. Así que pido a mí mismo y os pido que no nos defendamos ante de la palabra de Dios, ante el sermón de la montaña, sino que escuchemos con el corazón esta palabra de Jesucristo sin defendernos, sin justificarnos. Así que escuchemos la segunda interpretación fundamental que Jesucristo da de la Torá, dice así en el Evangelio de Mateo 5, 27 y los versículos siguientes. ¿Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio? Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la guenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala. Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la genna. Se dijo, el que repudia a su mujer que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pues bien, este habéis oído que se decía a los antiguos no cometerás adulterio, además evidentemente del mandamiento prescrito en el libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio, lo confirma también el libro de los Proverbios, donde se dice, el que comete adulterio es un insensato, actuando así, se arruina a sí mismo. Y en el libro del eclesiástico, va más allá del mero adulterio, del acto concreto del adulterio, sino que se dirige al ojo y, por tanto, consecuentemente al corazón. Y dice así, Eclesiástico 9.8 «Aparta tus ojos de una mujer hermosa. No mires una hermosura que no te pertenece». Evidentemente, se está refiriendo a un hombre, pero esto, evidentemente, también se aplica a la mujer. No mires una hermosura que no te pertenece. Vamos ahora de nuevo a las fuentes, al trasfondo judío. En la literatura rabínica hay dichos cercanos, o al menos, que puedan aproximarse a los dichos de Jesucristo. Por ejemplo, en un midrash que se llama Vaikra rabba o sea, el gran midrash al libro de Levítico, se dice así... No creas que solo el que comete adulterio con su cuerpo debe ser llamado adúltero. El que comete adulterio con sus ojos también debe ser llamado adúltero. Este es un texto enteramente judío. Pero va al corazón de la ley. Y no solamente al legalismo del acto. Y de hecho en otro Midrash... El Midrash Bemidbar Rabbah, o sea, el Gran Midrash, el Libro de los Números, se dice así, cuando un hombre medita en pecar es como si ya hubiera pecado contra el Omnipresente. Es decir, no se trata aquí solo del acto físico, por tanto de una observancia legal o legalista, sino del corazón, de la intención profunda del hombre. Aquí llegamos al corazón de la ley y entonces también del sermón de la montaña. El Talmud de Jerusalén, este texto importantísimo, fundamental en la tradición judía, de la tradición oral judía, que eh, eh, recoge todos los dichos más importantes de los rabinos sobre muchos argumentos, entonces el Talmud de Jerusalén, en, en un tratado que se llama Berachot, o sea, las benediciones, tiene un dicho muy hermoso. Y Dios mismo dice, según el Talmud de Jerusalén, así... Al hombre, dame tu corazón y tus ojos, entonces sabré que eres mío. O sea, el Señor, según los judíos, dice a cada uno de nosotros, dame tu corazón y tus ojos, y entonces yo sabré que tú eres mío. En otro Midrash, que se llama el Midrash Haggadol Shemot, Midrash Shemot Haggadol, o sea, el Midrash al libro del Éxodo, se dice así, el mandamiento, no cometas adulterio, consta de cuatro letras, así es en, en hebreo. ¿Por qué? dice el Midrash al libro del Éxodo, ¿por qué cuatro letras? Porque estas cuatro letras nos dice que no se debe cometer adulterio, primero ni con la mano, segundo, ni con el pie, tercero, ni con el ojo, cuarto, ni en el corazón. Pues que Jesucristo, aquí, en este texto que hemos proclamado, recién proclamado, Jesucristo habla de un verbo difícil de entender. Pero fundamental, que también nos perturba un poco. Este verbo es cortar. Dice Jesucristo, si tu ojo te es ocasión de escándalo, sácatelo y tíralo. Si tu mano derecha te es ocasión de escándalo, córtatela. Evidentemente Jesucristo... No se está refiriendo aquí a algo literal, ni a impulsos naturales. Es normal que tengamos impulsos naturales, incluso espontáneos. Cuando caminamos por la calle o en otras ocasiones, podemos tener estos impulsos instintivos. O sea, un primer movimiento, un primer instinto. Claro que Jesucristo habla de un deseo y de una pasión a la que yo doy mi consentimiento. Cortar. Entonces, es en sentido metafórico, evidentemente, no en sentido físico, pero no es menos real. Y lo sabemos en nuestras vidas. En nuestras vidas, si el Señor nos concede un conocimiento profundo de lo que está en nuestro corazón, de lo que nos ata y lo que nos impide volar en la vida espiritual, sabemos que es importante y que será muy importante en nuestras vidas cortar, cortar. San Juan de la Cruz dice que si un pájaro está atado a una cadena o a un hilo delgado, no volará. Y nosotros, en nuestras vidas, tal vez tenemos situaciones o ataduras emocionales, afectivas, sexuales o de otro tipo que estamos llamados a cortar con la ayuda de la gracia de Dios. Y luego Jesucristo, en estas palabras que hemos escuchado, habla de otro tema difícil y sin embargo muy actual, que es el repudio, es decir, el divorcio, repudiar a la mujer, y esto obviamente también se aplica a, 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 al marido, sin duda. Entonces Jesús se refiere de nuevo al libro del Deuteronomio y dice, también se dijo quien repudia a su mujer que le dé el acto de repudio. Esto es obviamente una referencia a Deuteronomio 24.1, pero cuidado no es su mandato. No dice repudia a tu mujer o repudia a tu marido, sino que dice si uno quiere repudiar a su mujer, puede darle el acto de repudio. Pero en otros textos, por ejemplo, en el libro del profeta Malaquías, Dios mismo dice yo detesto, odio el repudio. Y Dios mismo invita no repudies a la mujer de tu de la juventud o de tu juventud y esto también se encuentra entre los judíos aunque todavía admiten el repudio pero hay dichos que están decididamente en contra del divorcio y del repudio por ejemplo, el Talmud de Babilonia dice en el tratado Sanhedrin, por aquel que se divorcia de su mujer hasta el altar derrama lágrimas o sea, hasta el altar del templo llora como hemos visto, eh, es lo más, el templo es lo más sagrado que hay. Vimos antes que es al altar de la paz entre Dios y el hombre que da esta comunión entre Dios y el hombre. Y hasta este altar llora cuando uno se divorcia de su mujer. Otro Midrash, llamado Pesikta Rabd, Rabati, dice Si un hombre se ha casado con una mujer y encuentra algo vergonzoso en ella, ...puede escribirle una carta de repudio... ...pero dice inmediatamente después... ...no así sin embargo el santo bendito sea... ...es decir Dios... ...pues aunque Israel le haya abandonado... ...y haya rendido homenaje a otros... ...él les dice... ...arrepentíos y volved a mí... ...y os, y os tomaré de nuevo... ...es decir... ...mirad qué maravilla de frase... ...y a los judíos llegaron a esto... ...inspirado por Dios... Y por supuesto Jesucristo lo confirma. Y nosotros, tanto más como cristianos, para nosotros Dios bajó a la tierra. Y estamos llamados a esta imitación de Dios, por la gracia de Dios. O sea, hay una concesión en el Antiguo Testamento, lo dice también Jesucristo, por la dureza de nuestros corazones, hay un permiso de repudio. Pero ya los judíos dicen, pero Dios no hizo esto. Porque cuando le abandonamos no nos repudió, sino que nos tomó de nuevo, nos acogió con inmenso amor. Y esto es importantísimo. ¿Por qué para los cristianos no es permitido el repudio, el divorcio? Y no solamente porque lo ha dicho Jesucristo, pero es una razón muy profunda. Porque en Jesucristo Dios... No nos divorció de nosotros. Aunque fuimos infieles y pecadores, el Señor se mantuvo fiel y nos perdonó. Entonces podríamos decir, pero bueno, pero yo no soy Dios. No puedo imitar a Dios. No puedo imitar a Jesucristo. Yo no soy Jesucristo. Aquí está la, es la cuestión. Sí, podemos decir, somos Dios en Cristo. O mejor dicho, en Cristo somos uno con Dios y podemos en Él tener esa naturaleza divina, una naturaleza superabundante Está claro que eso no se lo podemos exigir a nadie, pero sí los cristianos podemos hacerlo, podemos perdonar la infidelidad. Porque Jesucristo hizo esto con nosotros cuando fuimos infieles. Cuando fuimos idólatras, que es un adulterio, según la Escritura, el Señor no solamente nos perdonó, sino que nos cogió como un esposo lleno de amor y nos recibió otra vez y nos acogió con in, inmenso amor. Entonces, no solamente podemos hacerlo, estamos llamados a ello, porque nosotros no somos de este mundo, venimos del cielo los cristianos. Tenemos otra naturaleza, tenemos otro estilo. ¿Por qué? Porque hemos experimentado en Cristo que no hemos sido repudiados, que Dios no se ha divorciado de nosotros, no nos ha abandonado cuando hemos sido infieles. Habría mucho de qué hablar, pero tengo que seguir adelante. Jesucristo dice de nuevo... Eh, en los versículos siguientes del sermón de la montaña también habéis oído que se dijo a los antiguos no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al señor pero yo os digo que no juréis en absoluto ni por el cielo que es el trono de dios ni por la tierra que es estrado de sus pies ni por jerusalén que es la ciudad del gran rey ni jures por tu cabeza pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello, que vuestro hablar sea, sí, sí, no, no, lo que pasa de ahí, viene del maligno. Ahora vamos a, antes de comentar esta, este paso de Jesucristo, vamos a escuchar un canto, a meditar con un canto, justamente el sermón de la montaña, que eh, canta exactamente el corazón del sermón de la montaña
2: alzando los ojos hacia sus discípulos Jesús decía dichosos los pobres porque vuestro es el reino de Dios dichosos los pobres porque vuestro es el reino de Dios, dichosos los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, dichosos los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, dichosos. Los que lloráis ahora, porque reiréis, dichosos los que lloráis ahora, porque reiréis, dichosos seréis, cuando os odien, os injurien, a causa del Hijo del Hombre alegraos ese día que vuestra recompensa será grande en el cielo Ay de vosotros los
3: ricos
2: porque habéis recibido vuestro consuelo hay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. A vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Amada, a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Al que te quite los. enemigos haced del bien a los que os odian.
1: Entonces Jesucristo dice en el sermón de la montaña, en este corazón del sermón de la montaña, Habéis oído también que se dijo, no jurarás en falso, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. No se trata aquí de una cita exacta del Antiguo Testamento, pero es un resumen de algunos textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cito solo dos, en el libro de Levítico se dice, «No jurarás en falso por mi nombre, no profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor». Y el libro de los Números dice, «Cuando uno haya hecho un voto al Señor o se haya comprometido por juramento a una obligación, no faltará su palabra, sino que cumplirá lo que haya prometido con su boca». Así que ya en el Antiguo Testamento está prohibido un juramento falso, es decir, una profanación del nombre de Dios. Eh, hay un mandamiento que normalmente traducimos, eh, no tomarás el nombre de Dios en vano, pero más literalmente dice, no alzarás el nombre de Dios como una cosa vana, como una cosa vacía. O sea, no usarás el nombre de Dios para un juramento, o para algo vacío. Y cuando uno haya hecho un juramento al Señor, no violará su palabra, dice el Antiguo Testamento. Veamos ahora el trasfondo judío. No puedo extenderme demasiado, pero Flavio Josefo, historiador de la época de Jesús, dice esto, exactamente dice estas palabras sobre un grupo, una corriente de los judíos de los tiempos de Jesús que se llamaban los esenios. Dice así, todo lo que dicen los esenios, vale más que un juramento, pero se abstienen de jurar por considerarlo peor que perjurar. Así que sabemos de al menos un grupo judío de la época de Jesús que evitaba jurar, porque siempre querían hablar con la verdad, en verdad. Y siempre Jesucristo muchas veces repite esta expresión que los evangelistas recogen, amén, lego yumin en griego, o sea, amén. Os digo, o sea, en verdad os digo. Amén, amén, lego yumin. En verdad, en verdad os digo. Jesucristo habla en verdad. Así, por ejemplo, afirma el Midrash Tanjuma, libro de Levítico, Moisés dijo a Israel, No creáis que os he permitido jurar en verdad por mi nombre. Si poseéis temor de Dios, amor a Dios, rectitud, conocimiento de la Torah, podéis jurar. Pero si no los poseéis... ...no tenéis derecho a hacerlo. Y así dice también el Talmud de Jerusalén... ...seas culpable o inocente... ...no prestes juramento. Es decir... ...en una palabra... ...el Talmud invita a... ...no reducir a Dios... ...como pantalla de nuestra iniquidad. Lo dice literalmente... ...no reduzcas a Dios como pantalla... ...de tu propia iniquidad... ...no pongas a Dios como tapadera... ...de tu propia malicia como a veces hacemos. Y Jesucristo por eso dice que tu discurso sea sí, sí, no, no. Sí, sí, no, no. Tu discurso sea. Y lo que pasa de ahí viene del maligno. Eh, y esto también ya se encuentra en la tradición judía. Por ejemplo, en el Talmud de Babilonia, en el tratado Baba metziah se dice, no se te ha dicho... Tu sí debe ser justo, tú no, no debes ser justo. O sea, no se te ha dicho tu sí debe ser justo, tú no debes ser justo. Y el rabino Abaye dijo: Eso significa que no debes decir una cosa con la boca y otra con el corazón. Es decir, es un dicho contra la hipocresía que Jesucristo también atacó tantas veces. En el Midrash Rabba libro de Ruth se dice. El sí de los justos es un sí, y su no, no. Y San Pablo dirá, la palabra del apóstol no era simultáneamente sí y no, sino que en Jesucristo estaba el sí, el amén. Amén significa precisamente eso, es un sí dicho en verdad. Esto es interesante y importantísimo. Y también de aliento para nosotros, en una época también de confusión. Estamos en tiempos de confusión, que intentan mezclar el sí y el no. Jesucristo dice que vuestra palabra sea sí, sí, no, no. También esta palabra nos puede asustar, asustar un poco o incluso nos puede denunciar de pecado. Aquí lo que nos alienta es que San Pedro... No cumplió esta palabra, porque dice el Evangelio que en el momento de su negación, cuando a su alrededor una voz decía, «Tú también eres Galileo, eres uno de ellos», dice el Evangelio que San Pedro empezó a perjurar y a decir, «No lo conozco». Entonces, esto es de inmensa misericordia para nosotros. Hasta San Pedro, que todavía no había recibido la plenitud del Espíritu Santo, este apóstol eh, tenía sus grandes debilidades. Incluso Pablo, en la carta a los Galatas le echa para atrás por sus vacilaciones. Pero esta palabra es para nosotros una luz que nos ilumina, que nos sana, que también nos hace resucitar, porque es verdad que tantas veces hemos sido y somos infieles. Y quiero concluir con el corazón realmente del sermón de la montaña, y que es quizás aún más escandaloso que lo que precede. Habéis oído que se dijo, dice, dice Jesucristo, siguen los versículos, Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo... No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide, te pide prestado, no lo rehuyas. ¿Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo?, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿Qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y ahora vamos a escuchar un canto que repite en el canto estas mismas palabras maravillosas, centrales, que constituyen el corazón, no solamente del sermón de la montaña, sino de nuestra fe cristiana. Vamos a escuchar un canto que se titula... No resistáis al mal.
0: ¿Habéis oído que se os dijo, ojo por ojo y diente por diente? mas yo os digo, más yo os digo, no resistáis al mal. Derecha, preséntale también la otra y si alguno te lleva a juicio para quitarte la túnica tú déjale también tu manto Y al que te obligue a andar injustamente una milla, tú vete con el dos. Al que te robe lo que es tuyo, no se lo reclames. No resistas al mal, no resistas al mal. se os dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo mas yo os digo más yo os digo amad a vuestros enemigos haced el bien a los que os odian rezad por los que os persiguen Bendecid a los que os calumnian. Corres.
1: Esto es precisamente el centro. Es absolutamente la novedad que trajo Jesucristo, el centro de toda su vida, de toda su predicación, de lo que vivió. Jesucristo comienza citando, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, y se está refiriendo a la ley del talión, tal como está expresada en el libro del Levítico y en el libro del Éxodo. No debemos, pensar, no debemos pensar que esta ley de retribución es una ley excesivamente rígida. Es decir, debemos pensar bien que esta ley de retribución fue un gran logro en la historia de la humanidad. Sobre todo en la antigüedad, porque normalmente, permita, si me permiten esta expresión, si alguien me saca un ojo, me ha destruido de por vida, y tal vez yo le saque dos, o tal vez... Alguien pueda decir, le hago peor, por así decirlo. Por esta ley estaba precisamente, esta ley del talión, nació para mitigar la venganza. Ojo por ojo y diente por diente estaba hecha para limitar la venganza, es decir, para devolver el simple castigo que uno había infligido al otro. Y después, en la tradición judía también, esta palabra, ojo por ojo, diente por diente, cuidado, no es interpretada literalmente. Esto es muy importante entenderlo. O sea, hoy los judíos se compensan por dinero, en el sentido que ellos dicen, no se puede interpretar literalmente ojo por ojo y diente por diente. Fijaos, es maravilloso. Hasta los judíos dicen que se necesita una interpretación oral. Y... Una de las demostraciones más grandes que no se puede interpretar la sola Escritura sin tradición, sin interpretación, es precisamente este versículo, ojo por ojo y diente por diente, porque dicen, ponemos un ejemplo, si una persona con dos ojos le saca un ojo a una persona que tiene solamente un ojo, no se puede restablecer la justicia sacándole un ojo eh, de vuelta a la a, a, al hombre que tiene dos ojos, porque el hombre que tenía un ojo, solo un ojo, es un hombre destrozado para siempre. Entonces no es suficiente sacarle un ojo a él que tiene dos ojos, porque no se le establece la justicia. Entonces ellos dicen, no se puede interpretar en, en sentido absolutamente literal, sino que hay que compensar con dinero, ¿no? Como se hace también en nuestro derecho. Entonces no se puede interpretar de manera bárbara, o sea, eso es muy importante porque se necesita siempre un intérprete de la Torá. Ya en Qumran se habla del maestro de justicia, del intérprete de la Torá que será el Mesías. Ya en Qumran, entre los judíos, los esenios de Qumran, he aquí que Jesucristo es el maestro de la justicia por excelencia es el intérprete definitivo de la Torah, que entonces tiene que interpretar este versículo, tan difícil también en la tradición judía, tanto que lo interpretan oralmente, porque dicen que no se puede interpretar literalmente, hay que interpretarlo. Y siempre la interpretación en el judaísmo implica un maestro, es aquí el verdadero rabino, el verdadero rabbi, rabuní, nuestro Señor Jesucristo, que por eso en el sermón de la montaña quiso interpretar ese versículo tan importante y tan difícil de la Torah que es ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora estaba diciendo que ya en la historia de la humanidad la ley del talión era un logro porque mitigaba la venganza, porque normalmente cuando uno quiere vengarse no, 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 no es justo. Entonces, ojo por ojo y diente por diente intentaba devolver el simple castigo que uno había infligido al otro, o sea, instaurar el derecho, quedarse a nivel jurídico y no bárbaro. Pero la Escritura en el Antiguo Testamento, cuidado, por ejemplo en el libro del Eclesiástico, habla en contra de la venganza. Por ejemplo, en el libro del Eclesiástico se dice «El que se venga tendrá venganza del Señor». Y él tendrá siempre presente sus pecados. Perdona la ofensa de tu prójimo, y entonces, por tu oración, tú serás oído. Y la tradición judía también habla de la importancia de ayudar al enemigo de ayudar incluso al burro del enemigo. Hay un texto precioso que no puedo leer ahora, en el Midrash del Libro de los Salmos, donde se dice que un judío ayuda al burro de un pagano que era su enemigo, e inmediatamente después el pagano se da cuenta de que en realidad el judío lo ama, porque lo ayudó en un momento tan difícil. Se rebajó a ayudar a su burro. Y aquí que Jesucristo dice, «Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo». Y en el libro de Levítico dice, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El problema es quién es el prójimo. Este es el gran problema de interpretación de la Torah, del Antiguo Testamento. De hecho, si recuerdan, en el Evangelio de Lucas para justificarse, el escriba, después de que Jesucristo habla precisamente del amor de Dios y del amor de, al prójimo, el escriba dice, ¿y quién es mi prójimo? Es decir, ¿mi prójimo es solo uno de mi pueblo judío o cualquiera? Esa es la gran pregunta. Y aquí Jesucristo dice, ¿habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? En el Antiguo Testamento no está literalmente el mandamiento, odiarás a tu enemigo. Pero hay varios textos, varios pasajes contra los enemigos. Por ejemplo, contra Amalek, contra el monita, el moabita. El Salmo 139, por ejemplo, dice, Señor, cuánto detesto a tus enemigos. Los odio con odio implacable, los considero enemigos. Y sabemos que en la época de Jesús había grupos, por ejemplo en Qumran, que predicaban el odio contra los hijos de las tinieblas, contra los malvados. De hecho, en el Antiguo Testamento tenemos varios pasajes sobre «no odies a tu prójimo» y también hacia el enemigo. Entonces, hay también textos como, por ejemplo, Eclesiástico 28, 7 donde se dice «acuérdate de los mandamientos y no odies a tu prójimo». Y el libro de los Proverbios dice «si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan». Si tiene sed, dale de beber agua. Y curiosamente, incluso en la literatura rabínica, hay textos a favor del amor al enemigo. Y esto va también en línea del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, José perdona a sus hermanos que lo vendieron. No solo los perdona, es impresionante, sino que dice que no se aflijan porque es Dios quien permitió este mal. José no cae en la tentación del victimismo. Dice algo que nos puede, hasta, hasta, nos puede parecer hasta escandaloso. Dios permitió este mal para sacar de él un bien. O sea, José llega a ver en la fe las heridas que le infligieron sus adversarios, sus hermanos que lo habían traicionado porque sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo entregaron a extranjeros injustamente por celos. Y luego tenemos claramente en el Antiguo Testamento el ejemplo del rey David, que perdona al que lo insulta, cuando tiene que huir de Absalón, y también sabemos otras veces, eh, no mata a su enemigo Saúl. Y luego tenemos dos hermosos textos de la tradición judía, el primero es un Midrash llamado Natán de Rabbi, Avot de Rabbi Natán, disculpen, que dice así: ¿Quién es el héroe más grande de todos? Es decir, ¿quién es el que realiza la obra más grande de todas? Y dice así el Midrash: Aquel que convierte a su enemigo en amigo. Maravilloso, lo voy a repetir: ¿Quién es el héroe más grande de todos? Aquel que convierte a su enemigo en amigo. Y un texto del Talmud de Babilonia explica lo que esto significa. Es una historia muy bonita. Habla de un famoso rabino que se llamaba Rabbi Meir que estaba sufriendo mucho por unos bandidos en su barrio. Y entonces, ¿qué hace el rabino Meir? Reza para que mueran esos bandidos. Impresionante, un rabino tan importante reza para que mueran esos enemigos suyos. Y aquí interviene su esposa que se llamaba Beruriá Interesante este texto porque además es muy favorable a las mujeres. Hay una esposa, una mujer que enseña a este grandísimo rabino y le da una catequesis, por así decirlo. Le dice, ten cuidado, porque la escritura dice que desaparezcan los pecadores y que no haya más malvados y pecadores. Y esto debe ser interpretado en el sentido de que los pecados deben desaparecer. Y entonces no habrá más malvados y pecadores. Y entonces Beruria la esposa de este gran rabino, sugiere a su marido, sé inteligente, reza pidiendo misericordia para ellos, que se arrepientan. Y entonces no habrá más impíos ni pecadores, no habrá más pecado. Y entonces Rabimeir, que quiere matar a sus enemigos, con un milagro, obedece a su mujer. Y reza pidiendo misericordia para ellos. Y así se convierten O sea, Rabino Meir quería rezar. ¿Para qué? Para la muerte de sus enemigos. Y gracias a la intervención de su mujer. Eh, reza pidiendo misericordia para ellos. Y así se para que se convierten. Y por eso también el Señor mismo nos dice. Sé inteligente. Reza pidiendo misericordia para tus enemigos, para que se arrepientan y entonces no habrá más impíos ni pecadores, no habrá más pecado y tú no tendrás más enemigos. Y aquí que estamos llamados entonces nosotros los cristianos a odiar el pecado pero a amar a los pecadores, a amar a nuestros enemigos y esto solo es posible con el Espíritu de Dios. Claro, esto es fundamental para nosotros y aquí queremos ir al corazón de este mandamiento de amar a los enemigos, amar a los pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los pecadores, los enemigos de Dios, de Jesucristo. Hemos crucificado nosotros a Jesucristo y no los judíos malvados. Nosotros, yo he matado a Jesucristo cuando he sido indiferente hacia el otro cuando no, no lo he querido, cuando le he odiado o juzgado en mi corazón y con muchos otros pecados. Yo he crucificado a Jesucristo, yo soy el culpable, soy el enemigo de Jesucristo, pero Él me ha perdonado, me ha amado cuando era malvado y pecador, como dice San Pablo. Claro, esto es posible solo con el Espíritu de Dios, solamente quien... Ha tenido una experiencia de encuentro profundo con Jesucristo y ha experimentado su amor sin condiciones, su amor hacia a nosotros, los enemigos, entonces puede recibir ese espíritu, espíritu divino, esta naturaleza divina del hombre del sermón de la montaña, del hombre celestial, que va siempre más allá, que puede amar más allá, que es el hombre de la otra orilla, que puede amar más hasta los enemigos, como hizo Jesucristo. Dice otro Midrash, el Midrash Rabba, Libro del Éxodo, Dios mismo dice en este Midrash, imitadme, como yo devuelvo el mal con el bien, así también vosotros devolved el mal con el bien. Evidentemente esto es imposible de cumplir solo con las fuerzas humanas, nosotros los cristianos necesitamos la gracia de Jesucristo, pero sabemos que esta es la verdad. ¿Por qué sabemos que esta es la verdad? Porque estamos llamados a imitar a Dios. ¿En qué sentido Dios ha hecho esta obra enorme por nosotros, para nosotros? En Jesucristo, en la cruz, nos amó cuando éramos enemigos de Dios. Cuando éramos malos, nos dio este perdón. No se trata solo de una imitación exterior, no se trata de un modelo a imitar, sino de recibir el espíritu que Jesucristo derramó sobre nosotros desde la cruz y en su resurrección. Por eso San Pablo dice, nuestra lucha ya no es contra criaturas de carne y de sangre. Entonces, ¿qué significa odiar al enemigo? No significa odiar a la carne y a la sangre. Nuestra lucha no es contra las criaturas de carne y hueso, contra nuestro prójimo sea quien sea, sino contra los espíritus del mal, dice San Pablo, que habitan en este mundo de tinieblas. Aquí nuestras energías deben gastarse en esto, en la lucha contra el pecado. Nosotros estamos llamados a odiar el pecado, pero a amar los pecadores. El mundo hace el contrario. Ama el pecado... Y después odia a los pecadores. Hay un escándalo siempre. Los ponen en los periódicos cuando alguien ha pecado gravemente. Entonces en el mundo muchas veces se ama el pecado y se odia el pecador. Nosotros somos los hombres de la otra orilla, los hombres celestiales a imagen de Jesucristo. Odiamos profundamente el pecado, pero amamos profundamente a los pecadores. Queremos salvarlos, o sea, ser instrumento de salvación, porque el Salvador es Jesucristo. Entonces, Jesucristo va al corazón mismo del hombre. Fijaos, no se detiene en el precepto externo, legal, en la ley, sino que realmente quiere llegar al corazón, a nuestros corazones. Porque Jesucristo es la plenitud de la Torá. La plenitud de la Torah es el corazón de Cristo. La plenitud de la Torah es la plenitud escrita en el corazón, en lo más profundo del hombre. ¿Ves cómo esto también se encuentra en cualquier modo en la tradición judía? No sabemos si estas tradiciones ya estaban extendidas en la época de Jesús. Cuidado, he mencionado algunas tradiciones. Por supuesto, en la época de Jesús también había algunos grupos judíos que predicaban el odio hacia el otro, especialmente hacia el enemigo. Aquí, entonces, podríamos preguntar, preguntarnos, pero entonces, ¿qué novedad trae Jesús? Si estas cosas también están en los escritos judíos, ¿qué novedad trae Jesucristo? La novedad que trae Jesucristo es sí mismo, es el kerigma. Es, 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 es su misterio pascual. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Jesucristo no sólo da la interpretación definitiva de la Torah, y algunas cosas estaban en el Antiguo Testamento, en la tradición judía. O sea, Jesucristo no sólo da la interpretación definitiva de la Torah, claramente Él es Dios, es la fuente de la Torah, de la ley sino también que la encarna, es decir, Jesucristo cumplió esta palabra a lo largo de toda su vida, constantemente y luego eminentemente en el misterio pascual, es decir, en su pasión, muerte, resurrección, ascensión al cielo, dono del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no se encolerizó, no resistió a los malvados no respondió al mal con el mal, no insultó a los que se burlaban de él. Interesante esto. Él es el que ha cumplido plenamente. Por eso es el hombre nuevo, es el hombre celestial que viene del cielo, que quiere darnos gratuitamente esa naturaleza divina. Él es el hombre de la otra orilla, es el hombre del sermón de la montaña. Jesús sube a la montaña y esto no es algo utópico sino que a través de su Espíritu nosotros también podemos recibir esa nueva naturaleza del sermón de la montaña. Pero cuidado, no es solo esto. Porque a Jesucristo siempre le gusta ir más allá, desbordarse, porque este es nuestro Dios. Nuestro Dios se desborda de amor por nosotros. No solo nos enfadó y no resistió al mal, no solo in, no insultó a los que se burlaban de él, sino que aceptó ser llamado necio e impío por nuestra salvación. Y esta es la inmensa novedad que, hoy, que aún hoy puede llenarnos de maravilla y de amor. Dios se ha puesto del lado de los heridos, de los insultados, de los perseguidos, de los, de los deshonrados, y no nos ha condenado desde ese lugar que es la cruz, lugar de deshonra, en el que Él estuvo por nuestros pecados. He aquí la maravillosa paradoja de la cruz de Cristo, de Cristo, la cruz gloriosa de Cristo. Esto no quiere decir que un día no habrá juicio hacia nuestras palabras y nuestras acciones, por supuesto, pero en Jesucristo vemos encarnada esta Torah, esta naturaleza misma de Dios, el corazón de Jesucristo el rostro radiante del Padre. Bueno, muchas gracias. Os recuerdo que pueden también eh, reescuchar o descargar eh, del sitio internet eh, de podcast de Radio María España estes, estos episodios. Os doy las gracias y os deseo una buena prosecución con uh, Radio María España. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: que antes que nacieras sé tu historia conozco tus problemas vi tu llamas